0: Februari 2016 och jag befinner mig i en glasbur på sjuttonde våningen i UDs skyskrapa i Nya Zeelands huvudstad Wellington. Sommaren har varit ovanligt lång sedan vi lämnade Vanuatu strax innan jul. Efter sju veckor med flera mobiltelefoner, dygnet runt bakfor och en supercyklon har jag i sex veckor fått vara helt nedkopplad och bortkopplad från moderskeppets nätverk med alla tillhörande krav på omedelbar respons. Lyxigt och välbehövligt. Mitt emot mig sitter min nya chef. Hans grafitgrå hår är militäriskt kortsnaggat. Han ler konstlatt. Han har glömt att jag idag börjar mitt nya skrivbordsjobb som hans högra hand med stilla havsregionen och biståndsstrategier som arbetsområde. 15 minuter in i vårt första möte lutar han sig över bordet och med ett konstigt leende väser han ur en ställfrusen mun. Om jag var du skulle jag akta mig för att nämna cyklonen som jag just råkat nämna. Min förvåning är så stor att det tar något ögonblick innan jag fattar att han försöker trycka ner mig. Och att anledningen till hans onaturliga ansiktsuttryck är att alla i kontorslandskapet utanför glaset kan se hans minspel även om de inte kan höra honom. Alltså är detta inte första gången. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Mikaela Nyman. Det var den senegalesiska artisten Ishmael Lå med Dibidi Birek från albumet Iso. Idag ska jag ta dig med till Nya Zeeland och Vanuatu med en avstickare till södra Afrika. Det handlar om cykloner, sorg, skrivande och att befinna sig mitt i livet. Inom stilla havsstudier talar man ofta om roots som är rötter och roots som är rutter och avser då navigationsrutter mellan öarna i världens mest vidsträckta övärld. Filosofen Epeli Haofa från Tonga, hävdade att det är en avgörande skillnad att betrakta Stilla havets övärld som öar i ett vidsträckt hav eller som ett hav av öar. Istället för tusentals isolerade kor korallatoller strösslade över en oändlig havsyta erbjuder Haufa ett holistiskt perspektiv förankrat i regionala och lokala tankemönster. Hans storslagna vision är en sammanlänkad blå värld baserad på relationer och handelsrutter som vävt samman under generationer. Ett kollektivt tänkande som motvikt till synsätt som tenderar att förringa och förenkla öborgs existens. Haofas tankar om havet som en förenande kraft liknar min farfars, Waldemar Nymans, funderingar. Det skulle haft mycket att prata om. Med sitt författarskap strävade Hawoffa att stärka samhörigheten öbor emellan och förmå omvärlden att tänka om. Han utmanade västvärldens koloniala styckning av Stillahavsregionen i förlegade koncept som Polynesien, Mikronesien och Melanesien grekiska låneord för att kategorisera öarna som många, pyttesmå och hudfärgen som svart. Hawoffa föredrog namnet Oceania (Oceanien) och värjde sig mot västvärldens tendens att ta fasta på ö-nationers brister en måttstock baserad på graden av globalisering och ekonomisk utveckling utan någon hänsyn till kulturell och ekologisk mångfald eller rikedomen hos en annan världssyn. Mitt första möte med Oceania var i form av en klok gumma vars far seglat på världshaven. Jag tycker mig minnas en Atlanta också men jag kan ha fel. Minnen är alltid subjektiva. Min farmor Ulla brukade ta mig med på besök till alla möjliga kloka gummor och skickliga hantverkare runt om på Åland när jag var liten. Mina minnen från våra utflykter är fulla av smultrantortor, kattungar, fickor fulla med frön insamlade på strandängar, nerslitna stugtrösklar, doften av bondrosor och talsåpa från vackert randiga trasmattor, syskrin med snäckor på locket, kökssoffor och gungstolar var snedade armstöd var alldeles lena av användning en gång genomled min syster Marika och jag inte bara en utan två koppar salt varm choklad och det rörde sig inte bara om en trendig nypa flingsalt i chokladen oh nej, sundsbrästen hade tagit fel på socker och salt i hastigheten generös med skopan var han dessutom det var The Doors med People Are Strange. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Michaela Nyman. När jag kom till Vanuatu som Nya Zeelands biståndsråd i januari 2012 landade jag i en miljö som till en början tätade sig exotisk och främmande på ett välkomnande vis, men där det inte dröjde länge för en bekanta inslag i öbors vardagsliv blev synliga. Fast en Vanuatu har nästan tio gånger så stor befolkning som Åland, utspridd över ett 80 åttiotal öar och med kring hundra olika språk gjorde de små samhällenas skärm och begränsningar sig snart påminna. Det handlade om rötter och rutter, om den stadiga förankringen till hemmakobbarna och vikarna parad med nödvändigheten att söka sig bort för att få utbildning, jobb, intressanta utmaningar eller hitta en sambo som man inte gick i högstadiet med, så välbekant. Vår tidssyn på en mobil arbetsstyrka handlar om cirkulär migration. Vilket till skillnad mot Karl Oskar och Kristina och alla Mobergs emigranter innebär att man, om man är, från en privilegierad del av världen som jag sällan reser på enkelbiljett. Om man inte är flykting förstås och inte har något val. Fast enkelbiljett var just vad som lockade. Att få ge sig ut på upptäcktsfärd, på vandring, en resa i tid och rum där allt kan hända, där nyfikenheten leder vägen. Och där möjligheten av att gå vilse denna underskattade del av vandringar och resor- alltid finns närvarande. Numera är det nästintill omöjligt- att köpa en enkel till Bangkok- och låta ödet styra hur man tar sig vidare- och sen hem igen. Eller att tänka sig att vi alla sju- Kitte, Peranton, anton Pekka, Bent, Krille, Mattis och jag– –efter studentskrivningarna via olika tågluftsrutter– –tog oss från Corfu till Paris– –och lyckades möta upp en måndag klockan 12 under Eiffeltornet– –som vi kommit överens om, utan mobil, telefoner och internet. Som så många före oss pilgrimsfärdade vi till Jim Morrisons grav– –på Per begravningsplats– Drack billigt rödvin på trappan till Sacré-Cœur med Paris utbrett inför våra fötter och såg staden uppslukas av det tilltagande kvällstilset. Platser med nästan till mytisk lyster som vi endast hör talas om men varken hade sett eller googlat innan. Upplevelsen var helt och hållet vår egen. Det var David Bowie med låten Starman. Vi bodde i Schweiz när jag började ettan på ett främmande språk, som den inbitna lärare hon var skickade farmor bokpaket så jag inte skulle glömma mitt modersmål. På pappas skrivmaskin knackade jag ner långa osammanhängande brev till farfar i Vetskapen om att han skulle högläsa den för farmor. Vår korrespondens varade livet ut. Farfar han skickade Ulla Lena Lundbergs Afrikaroman Regn till Zimbabwe, där jag jobbade med fackligt samarbete mellan det svenska och Zimbabwiska livsmedels- och lantarbetareförbunden i slutet av 90-talet. En tid av intensiva politiska förvecklingar, början till den omfattande och destruktiva beslagtagningen av farmer som ägdes av vita och hemliga fackliga möten i syfte att få till stånd en mer demokratisk regim än Mugabes. Vid det laget var farfars handstil nästan omöjlig att tyda. Det gick bäst om jag bara kastade en hastig blick på pappersarket och försökte gissa vad jag sett. Volontärlivet var inte alltid spännande, men lärorikt. Jag hade min extended family i familjen Ångerman-Kronqvist från Vasa som också bodde i Kwekwe -Kwe, och Forum sydarna Mia och Christer, Hasse och Birgitta som förblivit goda vänner. Och så Charles, Maragere och min jämnåriga vapensyster Netsayn på Ismail-Nedzive College of Labor Studies. Fina, smarta Netsai. Under två och ett halvt år delade vi allt roligt och jobbigt. Alla besök av hemliga polisen som kollade var de fackliga aktivisterna, inklusive Morgan Changirai, senare Zimbabwes premiärminister, sysslade med. Eller när Elvis, hennes kände fotbollsspelare till Boyfriend, misshandlade henne en gång för mycket och jag körde henne till polisstationen för att anmäla honom. Asch, han visar bara att han älskar dig, sa polisen till Netsai, på jag upprört lade mig i och på haltande schona så att det här var banne med inte kärlek utan misshandel. Jag blev utvisad och fick sitta på trappan och vänta. Min älskade farfar dog 1998, några månader efter min he hemkomst. Jag hann prata med honom på sjukhuset veckan innan i förd röda bäddsockor läste han tidningen, klagade över svaga läsglasögon, nu alldeles för stora för hans ansikte, och bad min pappa Dag att skaffa ett par nya. Netsai var med på farfars begravning i Finströms kyrka. Hon råkade befinna sig på studieresa i Sverige, anordnad av Österländs folkhögskola och livsmedelsarbetareförbundet. Hon höll om mig och grät ogenerat med mig inför alla på kyrkogården som vi så ofta gjort ihop i Zimbabwe där många dog på tog för unga på grund av AIDS-epidemin. Att öppet visa sin sorg tillsammans med det sörjande är att visa respekt mot det avlidna och det efterlevande i många kulturer i världen. Dock inte i vår, vi verkar ständigt be om ursäkt eller pratar inte om vår sorg. Merkur vår skugga, märkmovitsmån. Det var Merkurvårds skugga, imperiet och Åströms tolkning av Bälman, Fredmans epistel nummer 81. Hemresor är inget hinder för en utvandrare så länge det rör sig om Ålands färja eller tåg från Lund. Nyfiket vidgar man sin horisont och söker sig allt längre bort. Det handlar ju bara om en biljett, om en mun att mätta. Tid finns även om det skral till kassan. Det finns ju så mycket man ska hinna se och göra. Jag har nog alltid velat för mycket. Det skulle behövas flera liv för att hinna med allt jag vill göra. Du är en sån göra-person. Det är mycket lugnare när det är bara är Marika och jag. Vi är vara-personer brukade min mamma marketta sucka när vi var på stugan i Råväsie och chasade iväg med för att elda bastug, allra lite granskog, simma, mäta eller lägga nät. som fick läsa i fred och bara vara. Med åren inser jag hur rätt hon hade, men nu kan jag ju inte ge henne den tillfredsställelsen längre. Mamma dog oväntat 2011, inte ens 70, månaden innan vi skulle fara på utlandspostering till Vanuatu. Jag är evigt tacksam att en kvinnlig chef på utrikespolitiska sidan gav mig tillåtelse tre månader tidigare att skippa ett toppmöte och resa hem med min dotter Emily till min mamma och syster. Det sorgliga var ju att mamma skulle ta hand om min syster som insjuknade i cancer. Det var sista gången jag kramade om oh, mamma. Hon skulle nog bli lycklig att höra att jag blivit bättre på att bara vara mellan allt görande, även om det fortfarande är en balansgång mellan att varva ner efter intensiva perioder och att föra en existens som känns meningsfull. För tolv år sedan blev jag slumpmässigt utvald att delta i en forskningsstudie om livsval och ånger. Nyfiken tackade jag ja och fick ett formulär att fylla i. Det gick snabbt. Jag hade inget jag direkt ångrade. Möjligen att jag inte tidigare kommit på vad jag ville göra yrkesmässigt. Ibland kan jag undra hur det gått om jag satsat på en konstlinje som jag funderade på i 20-årsåldern. Men jag fick att i mig att man ska ha ett riktigt jobb först. Konst och skrivande kan man syssla med på fritiden som hobby. Om man inte är journalist förstås, vilket jag också har prövat på, men under mina år på Ålandstidningen var det som om skrivordran tömts under dagen och det fanns inte tillräckligt med inspiration över för att skriva annat. Så en dag träffar man någon som man inte vill släppa taget om. På grund av en usel nordisk sommar när temperaturen sällan når över 16 plusgrader vinner södra halvklotet över det norra. Ryggsäcken packas och bophålarna flyttas. Så småningom. Stilla förundran över att man tillsammans lyckats skapa något större än det vi är och det futtiga avtryck vi lämnar efter oss på denna jord. Av och till trubbas glädjen över att ha bildat familj av en intensiv hemlängtan som får en att falla handlöst genom lager på lager av minnesbilder och händelser som man inte kan prata med någon om längre. Problemet är att den längtan som då fladdrar till som en fågel i bröstkorgen inte bara är förknippad med en plats utan med en tid i ens liv och det personer som var viktiga för den. Resekostnaderna eskalerar i takt med att familjen utökas. Vi är nu fem. Det går allt längre tid mellan hemresorna. Och så en morgon vaknar den temporära emigranten upp och inser att hon är ohjälpligt inlämnad i diasporan. Det var Janis Joplin med Peace of my heart. Slår man upp Vanuatu:s tunna telefonkatalog hittar man en karta på de första sidorna. Öarna sträcker sig 1300 km från norr till söder, överlagda med ett raster som ett schackbrede, med bokstäver längs den ena axeln och siffror längs den andra. Detta är den officiella cyklonkartan med koordinaterna som alla radiorapporter hänvisar till under cyklonsäsongen som varar från den 1 november till den 30 april. Eller varar och varar. Här är det naturens krafter som gäller i vad som klassas som världens mest utsatta land vad gäller naturkatastrofer. Inget hindrar spontana vulkanutbrott och jordbevningar eller att cykloner och tsunamis bildas när som helst om omständigheterna är gynnsamma. I takt med klimatförändringarna blir vädret allt mer opålitligt och säsongerna reduceras till riktmärken över den ordning som borde råda. Rutan H7 på cyklonkartan kommer för alltid att finnas inristad på Minertinna. H7 rymmer huvudstaden Vila med en befolkning på cirka 54 000 invånare och inte ett enda trafikljus. Tjänstebostaden vi hyrde var belägen på kanten av en platå med en vidunderlig utsikt över ön Erakor i en turkos lagun- Utombordsnurror knattrade avan, vilket gav Ålands vibbar. Det var en utsikt som fick glädjen att spritta inombords. Inte ens den mest morgontrötte byråkrat kunde klaga på den. Cyklonen Pam var den värsta och mest förödande supercyklon som det tillstrappade den södra delen av Stilla havsregionen. Åtminstone till cyklonen Winston kom och orsakade stor förödelse i bland annat Fiji året efter. Cykloner kategoriseras mellan 1 och 5. PAM var en 5 plus och fick det internationella samfundet att börja diskutera om det inte var dags att införa en ny kategori 6 för supercykloner. Enligt alla meteorologiska beräkningar borde cyklonen PAM ha passerat på Port Vila vid 23 tiden, fredagen den 13 mars 2015. Så blev det inte. Av någon anledning saktade cyklonen ner och snurrade mer eller mindre på stället. Snurrade och snurrade, medan mässen trillade in timme efter timme. Red alert for H7. Red alert for H7. Snurrade och snurrade, medan den anammade mer energi och byggde upp sin enorma, förödande kraft. Det var Amy Winehouse med låten Back to Black. Konsten att cyklonsäkra hus är att se till att man har cyklonchalouser av metall, alternativt tejpa kryss på alla glasrutor och barrikadera fönster och dörrar med tunga träluckor. Men det är viktigt att lämna några fönster på glänt så att trycket inomhus kan jämna ut sig när barometern sjunker. Vårt tag kollapsade vid midnatt. Elen hade gått för länge sedan. Natten ylade in och cyklonen bände och slet i sönderriven takplåt och brustna bjälkar. Regnet öste ner som ett vattenfall i vardagsrummet. I pannlampans sken grabbade jag tag i våra sjuåriga tvillingar som sov med sin syster på madrasser på golvet i matsalen och entrén, långt från alla fönster och skjutdörrar, som trots att det var barrikaderade med cyklonsjalousier, soffor och bord hotade att poppa ur sina karmar när vinden vräkte sig mot huset. Men vad jag upplevde som övermänsklig kraft vräkte jag killarna över mina axlar och in i den relativa säkerhet som badrumskorridorens cementlabyrint erbjöd. Att medan jag hojtade till min tolvåriga dotter, vakna för guds skull, stig upp Emily, du måste vakna gumman. Vi visste ju inte hur mycket mer av taket och huset som skulle kollapsa. Vi försökte rädda sängkläderna och byggde fördämningar av soffkuddarna som redan var dyngsura. Väl medvetna att regnet inte skulle upphöra i första taget. Hela natten turrade Steve och jag om att skyffla vatten eftersom huset saknade trösklar och golvet sluttade mot våra sovrum. Barnen hade utmattade slocknat i en hög på en madrass i badrumskorridoren. Det var en av mitt livs längsta nätter. Strax innan gryningen tilltog vinden i styrka på ett skrämmande vis– Taket började rassla och smälla oroväckande. Som ett segel när man går upp i vind och ska till att slå. Instinkten att fly var stark. Men vart skulle vi fly? Som tidigare chef för Nya Zeelands humanitära bistånd hade jag allt för ofta bevittnat cykloners nyckfullhet. Vad var rådsen att Pam gjort en kovändning och kommit tillbaka? Irlandet tilltog. Räcker det inte nu, undrade jag. Och bad till alla jag kunde komma på att vi skulle förskolarnas. Det var Cranberries med låten Zombie. Under veckorna som följde förvandlades många av oss till zombies, i ständig beredskap dygnet runt, magra och hålögda tills vi befann oss i utmattningens gränsland. För UD var det första gången både lokalanställda och internationell personal drabbats så svårt. Man fattar inte vad törst är för en drickbart vatten inte är en självklarhet. Jag drabbades till av en verk som sköt som en ispik genom käken upp i skallen i skåv om 20-30 minuter kring fyra tiden morgon och eftermiddag. Det gjorde så vanvettigt ont att jag tappade andan. Min roman Shadow, som är en del av mitt forskningsarbete och som utkommer på Nya Selens förlag i vår, inleds med att huvudpersonen stiger ut morgonen efter en cyklon och skådar ut över en spöklik tyst by där alla byggnader kollapsat som korthus. I romanen beskriver jag hur det känns när man upptäcker att ens jalousier och fönsterluckor är pepprade med metallskrot som vi rivlat runt i natten. Insikten att flygande takplåt kan lämlästa och halshugga en människa. Men vi klarade oss. Det var bara cyklonens svans som gav oss en sista släng på morgonkvisten. Ön Tanna däremot, längre söderut, drabbades hårt under lördagen. Utan el och fungerande telefonledningar... Röjde det flera dagar, ja veckor innan folk kunde få besked om sina anhöriga. Jag kommer aldrig att glömma hur jag hittar min kollega Jimmy skakande av gråt vid sitt skrivbord. Han har just fått veta att hans syster och moster hör till de omkomna på Tanna. Ett antal kvinnor och ett 50 barn sökte skydd i en kyrka vars murar av cementblock verkade erbjuda bättre skydd än hyddor med väggar av vävda fibermattor och tak av palmblad. Men någon beslöt att det kanske var bäst att flytta barnen ändå. Alla lämnade kyrkan utom de två kvinnorna som tänkte vänta tills maten det höll på att ugns bakar var klar. Men det kom aldrig. Taket och en av cementväggarna kollapsade. Men det kunde ha varit värre, säger han, med tårarna strömmande. Femtio barn kunde ha dött. Vad svarar man på det? Vad man än svarar är det otillräckligt. Våra barn evakuerades med militärflyg till Nya Zeeland tre dagar senare. Vi släppte ugnen runt med att lappa taket. Efter en vecka fick vi veta att huset var utdömt och att vi måste flytta omedelbums. Katten hade på kattorsvis försvunnit dagen innan cyklonen. Hennes skulle vi hitta välmående och betydligt snällare ett par månader senare. Efter två veckor får Stiv till sina föräldrar i Nyplummet för att ta hand om barnen medan jag ledde Nya Zeelands humanitära biståndsinsats och förhandlade med militärer, civila och multinationella parter. Sex gånger tvingades jag flytta mina penaler innan vi äntligen fick fast bostad. Alla oskadade hus hade tingats av katastrofpersonal. Landningsbanan, vår livliga, smulade sakta sönder av tunga militärflyg. Vår tropiska vackra övärd var med brun och grå och dammig. Frukt och grönsaker hade blivit hård valuta. Det var Marie Fredriksson och eldkvarn som lägger med trasiga skor. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som en sommarpratare idag heter Mikaela Nyman. Det är svårt att beskriva hur underbart det är att se blommor och blad spira igen och få äta solmogen frukt och grönsaker efter en längre tid utan färskvaror när man är van vid att det alltid finns att tillgå, även om utbudet varierar enligt säsong. Den engelske poeten Keats skrev ett ordet till en nektergal som till en grekisk urna själv skrev jag en hyllningsdikt till bananer som det under normala omständigheter finns ett överflöd av på tropiska öar. Den låter så här. Var finns bananerna när man hungrar efter en? Tar nio månader för örten att skjuta nya fruktbärande skott, tända blommans lilla lampa, fälla ut tio ringar av gröna fingrar. Tänk på allt som kan inträffa på nio månader. Tänker på alla dem som tänker på allt som kan hända och allt som hänt. Om du visste hur sagolik den första bananen efter en cyklon smakar. Som nypressad äppelmust, nypotatis ur eget land. Mer än bara stärkelse, vatten, sötma, Mycket mer än kalium och tryptofan. Lätt syrlig som vildhallon. Smakar solregn och livsvilja. Löften om att allt kommer att bli bra. Och därför äter vi en till, och en till, och en till. Det var nya seländska artisten Gin Wigmore med Hej Ho. Mars 2016, ett år efter cyklonen, och plötsligt är det inte roligt längre där som om någon dragit ur proppen efter mötet i glasburen med mannen med mycket stort ego som jag inledningsvis berättade om. Vid det laget har han förkunnat att han föredrar positiva unga män i powerkostym som glatt säger Ja, det fixar jag, även om det invärtest sliter sitt hår. Vi flyttade tillbaks till Wellington lagom till julen 2015, efter fyra fantastiska år i Vanuatu. Pojkarna hade vid det laget tillbringat halva sina liv där. Från tidigare jobb på volontärkännande organisationen Forum Syd visste jag hur svårt det kan vara att komma hem efter flera år utomlands. Organisationer tenderar att lägga mer vikt vid förberedelserna inför utresan än hemkomsten. Min sambo och dotter trodde inte på mig, inte till en början. Jag älskar mitt jobb. Jag gillar att leda team, spåna idéer och hitta lösningar på problem. Och Idéerna och lösningarna behöver inte vara mina. Jag ger gärna kred för fantastiskt lagarbete. Jag insåg för länge sedan att man inte kan och inte behöver vara expert på allt. Bara man är villig att lyssna och lära och stödja dem som har bra idéer. Experter kan man alltid få tag i när det behövs. Många av er som lyssnar har säkert någon gång testats för att se om du är introvert eller extrovert, lagspelare eller ensling, en ledare eller inspektör. Tydligen hör jag till fåtalet som är bra på att både starta upp nya projekt och enbeten nog att även slutföra dem. Jag har märkt att jag är bra på att koppla samman folk med den talang och expertis som behövs samt hitta resurserna som krävs. Men jag uppmanar alltid mina medarbetare att gå hem vid dagens slut och ta hand om sin familj. Work-life balance, som det heter här, måste vara mer än ett projekt som en arbetsgrupp på tionde våningen sysslar med. Vad jag inte är bra på är att säga till mig själv att vad jag presterat räcker till och att jag borde gå hem. Att sluta fånga allas bollar. Jag får en kick av att lära mig nya saker, möta spännande människor och hantera komplicerade projekt i samarbete med andra. Adrenalinruset när man tillsammans lyckas åstadkomma något som är bra i andras ögon och som faktiskt behövs. Innan vi lämnar Vanuatu kopplar en gudabenådad tandläkare samman smärtan i käke och skalle med en tendens att bita ihop käkarna. Hade jag gnislat tänder hade snedslitna bettytor avslöjat läget för länge sedan. Samma natt vaknar jag av en ljudlig smäll och inser att det var mina käkar som smällde ihop så tänderna skallrade. Inte undra på att tänderna var så ömma att jag knappt kunde äta. Det blir bettskena om nätterna och långsamt lindrar smärtan. Varje gång jag ser en hårdkokt tuffing spänna musklerna på film undrar jag om någon pratat med honom. För det är oftast en man om bettskenor. Alla högpresterande kvinnor på mitt jobb har bettskena Micke kommenterar en kompis efter några tandläggda kommentarer på Facebook. Jag önskar att jag vet att det är för länge sedan. Det är sånt man behöver systra till. Det var Anneli Rydé med sin tolkning av Deidre Samba av Cornelis Vresvik. Drygt fyra månader efter cyklonen dog Steves pappa. Tack vare evakueringen fick barnen och Steve två fina månader tillsammans med honom innan de återvände till Port Vila. Arbetsmarknaden var tight och bostadsmarknaden överhettad när vi flyttade tillbaka till Wellington. Steve ville starta eget och var inte sugen på en till utlandspostering med UD. Hans mamma bilade fem-sex timmar varannan vecka för att fly ensamheten in i plummet. Bara en natt, sa hon, men stannade ofta tre. Huset vi hyrde var kallt och dragigt vintertid och utan gästrum. Emily fick överlåta sitt rum till farmor och sova på golvet. Det var ohållbart. Droppen kom när vi inte kunde förlänga vårt fem månaders hyreskontrakt då ägarna ville flytta in. Vilket innebar att barnen inte skulle få fortsätta i sina skolor eftersom vi inte kunde hitta boende inom skolzonen. Men nu måste väl barnen ha rätt att få gå ut det här läsåret åtminstone, opponerade jag mig. Men nej, det var så många från sämre skolors upptagningsområden som försökte dra den valsen var svaret. Den värsta maktlösa är att man som förälder kan känna är när ens barn oskyldigt drabbas. Vad är det jag gör mot mina barn, undrade jag sömlösa nätter. Att ha brett intresseområde och vilja för mycket i kombination med självinsikt och ständig beredskap gör att jag ofta har plan B och plan C i bakfickan utefallat. Plan B var att doktorera och få skriva. Jag hade blivit antagen till prestigefyllda International Institute of Modern Letters, en av endast fem antagna det året, och lyckats få ett doktorandstipendium. Varför riskerar en karriär och bra lön? Skriva kunde jag ju göra som pensionär, fick jag höra. Men någon trodde på mig, vilket var enda möjligheten för mig att kunna karva ut tid för att skriva och låta familjens välbefinnande styra. Mötet med mannen i glasburen var inte helt oväntat. Två år tidigare hade han tagit över som director för Stillahavsprogrammen, men det tog ett helt år innan han kommunicerade med mig. I ett år fick jag förlita mig på andra för att få reda på vad som var på gång inom UD. Hans princip, princip lät han meddela, var att först träffa sina chefer face to face. Ge honom en chans, vädde jag nu mina kollegor, när han efter ett år dök upp i Portvila. Jag erkänner villigt att jag var ganska arg vid det laget. Det första han gjorde var att försöka skärma sockorna av mig, dock inte i sexuell mening, Hans arrogans bidrog till att jag fick en hejdundrande eloge av Vanuatus regeringsrepresentanter och den stentuffa chefen för policy, strategi och biståndskoordination. Tankfullt tittade min director på mig när vi kom ut från mötet. Congratulations, sa han. Du är verkligen respekterad. Och det, insåg jag senare, var nog den största av alla mina synder för när cyklonen drabbade oss sju månader senare var det inte till honom eller till generalkonsul Vanuatus beslutsfattare vände sig, utan till mig. Det var Nirvana med The Man Who Sold The World. För några veckor sedan kom jag hem slut men lycklig av gensvaret till ett poesievenemang jag arrangerat i Portvilla med poeter från Vanuatu och Solomonöarna samt en presentation av min forskning på Nationalmuseet. Berusad av den kollektiva glädje, energi och, ja, kärlek som jag mött. Aldrig hade jag trott att något så pass själviskt som att doktorera i kreativt skrivande i kombination med stilla havsstudier skulle generera så mycket inspiration och vara till glädje för andra. Det talas nu om en ny våg av författare och litteratur från Vanuatu. Att vi tillsammans skriver kvinnohistoria. Det är härligt att få jobba med likasinnande. Att bryta ner murar och hjälpa andra att hitta vad det brinner för. För det här handlade ju aldrig bara om mig. Den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie varnar för riskerna med den enda storin. Den definitiva berättelsen som fastslår hur något bör tolkas och därigenom riskerar att reducera och förenkla mångfalden av röster och kulturer till stereotyper. Min roman berättade du flera kvinnoperspektiv är bara en av många berättelser. Det är min version. Mitt hopp är att den ska inspirera alla de skrivande fantastiska kvinnor jag mött i Vanuatu att skriva sina egna berättelser ur ett lokalt perspektiv som aldrig kan bli mitt. Min handledare Theresia Teaiwa sa att Stillahavsregionen inte kan målas med ett enda penseldrag. Teresia som inspirerade och bana, banade väg för så många kvinnor dog hastigt i cancer under mitt första doktorandår. Jag var lyckligt lottad att Palla Molisa, politisk aktivist, poet och son till Vanuatu's nationalpoet Grejsmedel Molisa som gick bort 2002, lät sig övertalas att ta över. Det har varit en spännande upptäcktsresa genom kvinnors frihet, sårbarhet, maktperspektiv, litteratur och konst. Det har fått mig att våga mera i mitt skrivande. Professor Damien Wilkins, chefen för min institution, har kallat mig litterär aktivist. Det har frångått den traditionella närläsningen av en eller två texter och gett mig ut i verkligheten. Med så lite publicerad skönlitteratur att tillgå kändes det rätt att istället synliggöra skribenter som varit ovetande om varandras existens– och bidra till att skapa ny litteratur genom att dra skriva kurser, intervjua skrivande kvinnor och samarbeta med poeter i Solomons, Vanuatu och Fiji. Våra alster har ställts ut på lokala konstgallerier, lästs inför publik och skickats till litterära tidskrifter. Och det bästa av allt är att vårt samarbete inte behöver upphöra i och med att min avhandling är klar. I efterskott inser jag att vi inte gavs något val, min direktör och jag. Jag måste ha varit hans värsta mardröm. En mogen kvinna med mer erfarenhet än han som kan sitt jobb och inte är rädd att yttra sig åt andra i försvar. Jobbet hade specialsytts för mig medan vi inväntade ytterligare en segdragen omstrukturering. Ingen av oss skulle självmant ha valt att leka tillsammans i hans sandlåda och dela hans inkostbade. I will tell you story if you die Det var Laleh med Sam Jang. Yang. Jag är övertygad om att man lär sig lika mycket av motgångar som av medgångar. Men att både min mamma och syster dog inom tio månader, det kändes orättvist. Jag hade äntligen bra jobb och stor bostad. Och vi planerade att det skulle komma till oss i Vanuatu i samband med mammas 70-årsfirande. Men vi hann aldrig. Och i och med att familjebanden kapades befann jag mig plötsligt inte på äventyr längre utan på drift. Vi tog farväl av Wellington och flyttade till New Plymouth för att Steves mamma åtminstone skulle få ha barn och barnbarn kring sig och Steve satsa på eget företag. I tre år har jag pendlat till universitetet i Wellington var sjunde vecka och couchsurfat hos vänner och före detta kollegor som blivit goda vänner. Det har varit ett förvånansvärt lättsamt och prestigelöst umgänge av det slaget man hade innan barnen. Något jag saknat. Så stressfritt efter UD. Långvarig stress och trauma sätter sina spår. Det tog nog ett år innan texterna jag studerade fastnade och började sjunka in. Jag hade svårt att sitta stilla och finna ro. Vanat att ständigt vara på språng från möte till möte, superfokuserat, snabbläsa, snabbanalysera, kvalitetskontrollera andras arbete, medla och besvara hundratals e-mails varje dag. Jag tycker om att ha det hemma mamma, sa pojkarna flera gånger i veckan. Det värmde in i hjärteroten när tillvaron lunkade lite väl sakta för min smak. Jag brukar arbeta med laptoppen i knät i vardagsrummet och höjta Kan ni dra ner på volymen? Mamma jobbar när det inte längre går att ignorera tv, radion, datorspelandet och kaoset i köket. Med en lugnare livstakt, hans sorgen slutligen i kapp. Och enda sättet för mig att bearbeta den var att skriva med ur den. Det handlade lika mycket om att skriva mig tillbaka till mitt eget språk som jag var rädd att jag förlorat. Mina anhöriga var inte förtjusta, men den enda som sa det något var min farbrors som försynt undrade Tror du att du orkar det, mycket? Men det var inte frågan om att orka, det var något jag måste göra. I januari 2018 återkom smärtan i käke och skalle med våldsam styrka och konsumerade fyra månader av mitt liv medan kroppen förgiftades. Jag hade flera sjukdomstillbud samtidigt. Utan pappas uppmaning att söka akut och handhjälp, för nu var det farligt, hade jag nog inte fått det fixat. Man ska vara frisk för att orka vara sjuk, som min syster ofta. En hårfin lodrätt spricka i en tand som inte syntes ens på röntgen hade förorsakat så många år av elände. Mitt i detta kom ett e-mail från Ellips förlag. Ralf Antbacka hade tagit sig tid att läsa mina systerdikter och lyfte fram bitar som han tyckte fungerade. Han uppmuntrade mig att återkomma när jag skrivit färdigt. Jag är evigt tacksam att han tog sig tid och var så varsam i sina kommentarer. För första gången fick jag en aning om vad som funkade i mina dikter. Det var allt som behövdes för att jag skulle kasta mig in i ett intensivt fyra månaders skrivarrus. Det var Eva Dahlgren med Vem tänder stjärnorna? Jag befinner mig än en gång vid ett vägskäl- Avhandlingen är klar Framtiden ter sig ljus och män är osäker Och kalendern är relativt tom För första gången på flera år Har jag en trevlig anledning att åka hem till hösten Jag ska medverka i Helsingfors bokmässa Och prata om min diktsamling Tack till alla er som läst mina dikter Och tack till alla generösa och empatiska recensenter Det har verkligen varit omtumlande Att få ett sånt positivt gensvar Det hade jag inte väntat mig jag hade ju inte precis någon plan i tanken när jag började skriva. Och tack till Ralf Antbacka och Katarina Gripenberg på Ellips som trodde på mig och mina dikter. Jag hoppas att min, mina barn en dag ska kunna läsa den och inse att... Oj, det var perioden då mamma höll på att jobba ihjäl sig. Och kanske förstå att anledningen till att mamma var så arg och bitchig och tråktrött en tid var inte för att hon är sån som person utan för att hon var väldigt, väldigt ledsen. Lisa sa en gång att jag var karriärskvinna, vilket storligen förvånade mig. Det kanske ter sig så i efterskott, men jag har alltid valt det som intresserat mig, det som känns rätt och meningsfullt. Så om det är någon som lyssnar som just nu befinner sig i ett vägskäl i livet, våga lyssna på din egen inre kompass. Barnen stortrivs och håller på att växa upp till smarta, roliga och självständiga världsmedborgare som är stolta över sitt dubbla medborgarskap och vet att det finns en hel värld utanför vår kustremsa. En värld där inte alla har det lika bra som vi materiellt sett, men i andra avseenden kan hända är mycket rikare. I dikten Inner Kompass läker jag med tanken att min anfader kom hit med Pamir i julen 1940 och drack öl med Steves morfar bland valfångarna på Breakwater Hotel. Dikten hamnade i antologin More of Us, dikter skrivna av 46 personer som kommit till Nya Zeeland som immigranter eller flyktingar. In i det längsta tvekade jag. Vill jag verkligen bli stämplad som immigrantpoet? Samtidigt är det konstigt i ett land som upplevt brittisk koloni kolonisering och så mycket arbetsrelaterad migration att man tenderar att tänka på flyktingar och immigranter som mindre medlade det som kommit nyligen och ofta då från Asien eller Stilla Stillahavsöarna. Som om immigranter är en homogen grupp. Det medför en pres press att prestera och bevisa att vi minnsam bidrar till samhället, socialt, ekonomiskt och kulturellt. More of Us lanserades till stort pådrag på Race Relations Day, sex dagar efter den fruktansvärda moskémassaken i Christchurch, då 51 människor dog och lika många skadades. Vi var, vi var många som ville visa solidaritet med de drabbade och sätta stopp för våld och främlingsfientlighet. I samband med boksläppet intervjuades jag på radio och talade om värdet av kulturell mångfald och vikten av att alla barn får lära sig om olika religioner i skolan, vilket det inte gör här. Det är faktiskt inte rocket science. Jag nämner detta för att vi inte kan veta hur det vi skapar hittar sin plats i världen eller hur andra värdesätter det. Vi är olika funtade och går genom olika faser i livet. För mig som kvinna och immigrant... Vår studie är enda sättet att legitimt få kliva av ekohjulet en stund för att få tid att fördjupa mig och skriva. Jag vet inte hur det är i Norden, men här frodas åldersdiskrimineringen. Arbetsgivarna behöver tänka om. Vi har fler och fler som fått barn senare i livet och som inte är villiga att offra familj för en karriär, mer än vi redan gjort. Medan andra börjar tänka på pension befinner vi oss fortfarande mitt i skolskjutsandet, läxläsandet, basketboll och hockeyträningarna och behöver en ordentlig inkomst. Men familjen och livet kommer först. Karriärer är varken spikraka eller livslånga längre. Somliga behöver ett sabbatsår, andra blir uttråkade vart sjunde år och behöver nya jaktmarker. Om mina farföräldrar är något att gå efter så befinner jag mig nu mitt i livet. Då finns det risk att det blir lite trist om man inte håller kropp, själ och hjärnkontor i skick så gott det går och vågar testa på nytt. Men om ett långt liv nu inte är min lott, ja då vill jag faktiskt hinna vara med familj och vänner och den lilla släkt jag har kvar. Nu vet jag att skrivandet definitivt är mer än en hobby. Jag kommer att gå vidare med mina stjärnhimlar inom mig där både det levande och det döda tindrar. Mina barn likte tre vise männen i Orions bälte. Runt dem cirkeln av mina och deras far- och morföräldrar. Två klart lysande stjärnor alldeles nära mitt hjärta. De stjärnorna är min mamma och min syster Marika. Tack för att du lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag som varit dagens sommarpratare heter Mikaela Nyman och jag önskar dig en alldeles fantastisk avslutning på sommaren.